0: 二零一四年八月八日，港交所上市公司雷士照明的一则公告震惊了中国资本界和商业圈。公告显示，这家中国最大的照明产品供应商，凭借不正当关联交易的理由，以八比一的董事投票比例，决议将公司首席执行官吴长江罢免，其 CEO 职位由董事长王东雷兼任。这已经是雷士照明的创始人吴长江第三次面临股权风波，并被排挤出局了。三天之后的八月十一日，吴长江在重庆召开发布会，宣称结议无效，并将矛头直指资方代表王东雷，称其为政夺控制权蓄意栽赃。与此同时，王东雷与北京召开媒体会，抛出数个重磅材料，公开指责吴长江的非法关联交易行为。舆论哗然之中，这次具有标志意义的创始人与资方对垒、规范化经营与股东利益之争的悬疑剧，渐渐进入高潮。第一时间，总裁在线专访了涉事双方的当事人，力图为您还原事件的本来面目。被解读这一中国民营企业发展历史进程当中的经典的。您想到会发生被董事会罢免这样的事情吗
1: ？呃，我想过
0: ，之前就想到过。第
1: 一，我没想到他这么啊这么突然；第二，我想他也不敢这么贸然。呃，他们做这件事情为了就是自己的私利，啊，不顾公司的利益，不顾股东的利
0: 益。那您为什么会想到会发生这样的事情？理由是什么
1: ？在一二年的时候，就是、我们这个合作，实际上都有一些呃隐患。我是通过换股，啊，达到对雷氏的控制。我们在做这个交易之前，我们有一份协议，双方有一份协议。写的清清楚楚，我的权利，他的权利，但是在这一年多，他没有按照他的，就是我们之间的协议，来运作。嗯
2: ，那么董事会其他几个主要股东，是软银赛富和史奈德，已经领教过他的过去的所作所为了。他们是在我的说服下，才同意吴长江做 CEO， 并。要我去约束他，或者劝说他努力把事情做好，但是他们对他根本没有信心。我做了大量的斡旋工作，在背后支持他，希望他能够把公司做好，希望他能够遵守上市公司治理的底线。但遗憾的是，他一次又一次通过各种马甲所所掩盖的关联交易。试图掏空上市公司，雷氏董事会认为这是一个简单的法律问题。我们不想引起媒体的围观，这是一个非常简单的法律问题
0: 。那您觉得他为什么现在又改了呢
1: ？因为德豪的财务状况是很糟，他现在他又要继续发债，呃，那个继续那个呃蒸发，他想融资三十个亿，他告诉过我
2: ，我通过雷氏来融三十个亿。我没记得我说这个话，你没说过这个话。对，我没记得我说过这个话。这是一，第二，也可以非常清楚，雷士这个公司自上市以来没有做过任何资本动作，使这个平台的价值严重低估了。如果我来运用雷士，我相信能充分发挥雷士这个香港资本平台的作用，能够使雷士更快、更好的做大做强。没人再投资给他，所以他非常急。我说
1: ，王东雷是公报私仇啊，他做了很多一些伤害公司的事情，被我们管理层制止，这样他对我们是公报私仇。当时有三个独董，其中一个独董是一听了之后是马上第一个时间反应，他是反他也反对；另外两个独董也是觉得这个事太突然，说他们保留意见。这个时候你们可以去调董事会录音，嗯，啊，这董事会一定是有录音的，在里面
0: 。我们看的公开资料显示是说八个，其余的八个董事全部都是赞成罢免
1: 是，他们已经商，全部先之前商量好了的，他们是控制了董事会，那么多数会、同事会就是那就是被他利用的被他听他的。我们在刚开董事会的时候，他已经派人先到上面来看我在不在办公室，我那时在办公室，好，他应该是在。下面或者是在在哪个地方躲着开啊打电话开董事会的，刚好一票就是那个票一投一投票，他马上就冲进来了
0: 。八月八日，罢免决议生效后，王东雷派人前往吴长江办公室，宣布罢免吴长江的总裁职位。双方在争夺吴长江掌控的公司营业执照、财务印章等材料时，发生了打斗。一场震惊业内的全武行在吴长江这个位于重庆江畔豪景的办公室内激烈上演。之后，吴长江请了两个保安公司来保障自身和公司的安全。直至栏目组采访时，紧锁的楼道、凌厉的保安和被砸烂的大门，依旧显示着这场打斗的激烈性
2: 。当时的事情非常清楚，董事会以后呢，嗯、呃，我带着公司的保安人员。找他要三样东西：营业执照、财务章和公司的公章。他拒绝交出，拒绝配合。这是我作为董事长我应尽的业务，应尽的义务必须要到。如果拿不到，可能会出问题。那么在这之前呢，吴长江已经通过公公章，他掌握的公章做了涉嫌犯罪的行为
1: 。董事，我在办公室。我还没有，都是董事会还没开完，他就冲进来了，啊，而且是打进来的，带着一帮人打进来的。到了，你看我在现场里也看到了这些，全部我的我的我的员工受伤，啊，我的办公室门被砸坏，打进来了
0: 。那您觉得其他的董事为什么会被王中来说服呢？在这个决议之后，八月八号，嗯，后来您手机就关机了，嗯、为什么到十一号您决定开始站出来面向公众？因为这
1: 件、就、事、是、我说是我们的家丑。我觉得无无一难于启齿，没想到第二天整个媒体铺天盖地的，因为他是他整个策划好了的，整个他是策划好了的，他来是有准备的，而且请了公关公司的，花花了公司的费用，请律师来跟我来坏我，来抹黑我，啊，来告我
0: 。现在在您看来，这个事情的解决方法最好的结果是什么
1: ？最好的结果，当然我是希望的是回到谈判桌上。
0: 但是如果对方不愿意回到谈判桌上怎么
1: 办呢？我已经起诉了，我已经向当地法院起诉了。他抢夺我的公章，那么这个是无效的，是违法的。第二，他这段时间用公章去做的一切事情都是无效的，做的任何决议都是无效的，而且造成的所有的损失他必须承担责任。因为现在我还是实际意义上的，我现在还是这个公司的法人代表，我是董事长。
0: 您刚说您还是董事长、啊？对
1: 呀、啊，我是这个中国公司的董事长呢
0: 。但这个跟董事会的这个决定是矛盾的吗
1: ？没什么矛盾呢、啊，毕竟是两个公司，两个独立的法人呢。你在香港香港上市公司开卖那个群岛注册的公司，你做了这个董事会决议，你至少程序是不对的。我们现在是中国，这是中国大陆的法律，做什么事情我们还得按程序做。我经常讲，我遵守游戏规则，但是。我也希望所有的人也重视程序
0: 。您微博上也说了，曾经有一份秘密协议，就现在还没公布的协议
1: 。我已经已经给相关的人了，有些包括跟我的律师了
0: ，啊，这个能透露吗？我
1: 一定会公诸于众的。现在他刚开始说没有，现在他已经承认有，他又说是一会儿说这个是没效的，一会儿说这是有效期是一年的，他是不断的的是啊打自己的耳光。我说的，我想问，我们之间如果签协议？难道说签了白纸黑字写了，还盖了章，你能说这个协议无效吗
0: ？在这份协议当中有规定说，它不能影响你在董事会的席位和权利吗？有,有的。那而且
1: 不可以干涉这边的经营的，而且是规定清清楚楚的。这个公司啊，我是我跟他是一致行动人，雷氏公司董事长是由我，包括总裁也是我来啊提名指指、指派、指指派。
2: 帮
0: ，扫描关注总裁报哦，亲，么么哒。二零一四年七月，吴长江策划将雷士照明几十家运营商组成一个新联盟，另立门户，并将沿用雷士品牌。对此，雷士照明董事长王东雷在接受采访时表示，这样的做法是非法的。作为上市公司 CEO， 把上市公司几十家运营商组成一个联盟去按手印，号称要与上市公司签订二十年的独家销售协议，这是摧毁上市公司的行为。您另起炉灶的一个大雷士，是合法的，可以使用雷士照明的。我一直策划，
1: 我一直推动做一个大雷士，这是这样的，这样对所有股东都有利，啊，对所有的公司的员工、经销商都是一个都有激情，我们会来做世界前三。他们就怕了，为什么原因？如果这样一做，与我的渠道这块是上市公司以外的，这三家公司和加上渠道利润是远远大于上市公司的，销售额也大于上市公司的，利润也大于上市公司的。那么如果要股权，那么我们反过来整合之后，我们就绝对控制了这家公司。他们就不希望这样整合，为什么？他们这样整合了，他们就控制权失去了，他们的股份就小了，因为这帮经销商支持我的，一定是支持我的。
0: 现在您觉得您个人对雷士还有多大的影响力？或者反过来讲，雷士今天的运营可以离得开你吗？是不是你是一个缺一不可的人
1: ？如果我雷士离开了雷士，雷士未来的经营发展一定会存在一些很大的问题。现在可能现阶段不会有大的问题，但是很快
0: 。为什么呢
1: ？我用事实证明了，我吴长江是英雄。我把一个小公司做成了行业老大，那么他作为王冬雷，我跟你说他是一个失败者，他来经营雷士，一定出大问题，一定会出大问题
0: 。回到眼下，雷士面临的问题，这一次风波也导致了雷士的万州、重庆和惠州的工厂停工。那现在停工的情况还在继续吗
1: ？首先，他这些做这些事情，就是导致了公司是没办法开展工作的。比如说，他把一些 ERP 的密码都换了，把公章也拿走了，啊，那么现在我们做事情什么事情，我都没办法去开展，我把财那个财务账户账户也锁定了，啊，现在是用不了钱，这一切是他造成的
0: 。呃，有一个大家都很关注的事件是，在万州的工厂有几十个安保人员，以这个加强安保，让员工没有办法正常上班。这几十个人是
1: 为什么？是他们过来打砸抢，带着社会闲杂人员打乱抢，我担心公司财产啊，啊被损坏，被损失，我请保安公司，就像现在一样，我外面都是保安公司，我是合法的，我保护公司的财产，难道哪点错了呢？
0: 嗯，这里面地方政府也很紧张啊，有几万警力，现在政府的反馈是什
1: 么？依法办事。嗯。
0: 八月十一日，王东雷在媒体会上播放了一份录音，他表示说，这份有两个人对话的录音是吴长江好赌成性的证据。录音的内容显示，吴长江已经欠下四亿元赌债，并且每个月背负一千万元的巨额利息。然而，对于这份录音的真实性，双方也各执一词。其实在这事件当中，整个过程当中还有一个非常关键的问题，就是。嗯，关于您是否赌博的问题，您好像也承认了赌博，是吗
1: ？啊，你明明就有这种伪证，这、就、种、是、不亏以采证的来做说什么问题？我觉得是抹黑我的。啊，一二年也有人抓到我这块，我过去我也承认我过去有玩过啊啊去过澳门，我承认，但是我现在我说我几年不去了，你不能拿着这些过去的事情，一直来就是啊来抹黑我。
0: 所以现在还有个非常关键的问题，就是您现在是否还身上有赌债
1: ？谁告诉他？啊，我问你有什么凭证？那就奇怪了。如果说我有赌债，我欠别人，别人还没来追我，他着什么急呢
0: ？所以咱们正式回应一下，就是您现在已经没有赌债，不欠赌债。我不欠
2: 任何人那些的是什么赌债他？他那是他自己说的，是意赌债。这个我承认，很早以前的事了。当时与塞夫和史奈德有矛盾。一个人跑到海外，男人嘛，就玩玩喽
0: 。所以，就是现在关于这个录音啊，有一些猜测的这个争议的双方说，一个是说到底是七月十八号录的呢，还是二零一二年录的？但是今天您跟我们正式的回应是说，那个录音里的话都不是您说的，是吧？是、啊、这
1: 么这么长时间，对呀、啊，我我跟他谈了很多的话，因为我他们我们经常在一起交流，我不知道他来的是什么录的，或者是断章取义搞什么这些设计的。他来把那些东西都是那些东西东西剪辑起来来搞，这这些我我想认认为你们也相信
2: ，技术不会骗人，就做鉴定吧，在媒体上打仗没有意义，对吧？他可以就这一条起诉我，我们在法庭上对质
0: 。您还说了一个，就是您的护照其实可以看出来，啊、两年之内是没有去过澳门，你
2: 随时看我通行证、我的护照，检查、嗯
0: 。但是也有些质疑的声音说，不一定没去澳门就证明您没有赌。
1: 我刚才讲了，一个人，我过去我说我我这个人就是我敢说敢当，我做了就做了，我不回避。你说我怎么样？拿证据来 ，OK， 我现在是拿证据。你说我关联交易，把证据拿出来，我我有他的证据，他做关联交易的证据。什么
0: 证据
1: ？关联交易的证据啦、啊。嗯。他没有报告啊。什么？作为董事长，作为都是董事、公司的董事、大股东，他做关联交易从来不报告的，谁奇怪啊
2: ？雷氏的经营权。是在吴长江牢牢控制着。我告诉你，我在雷士的尴尬地位。如果你是雷士的职员，你给我多说几句话，轻者吴长江给你一个小学传，重者把你炒了。我有什么能力和有什么能力去做关联交易？去查几件事他微博上说，他自己的关联交易做十个亿，挣一个亿。那么你去查一下。如果说他是十个亿的销售额的关联交易，他给雷士交了多少品牌使用费？一半儿也不到，所以那一半儿应该都是假货吧。第二，他交了多少税？他曾经被中山税务局查了，罚了两千万的税
0: 。说到关联交易这个事儿，也有一些公开披露的资料显示，您在这里面有一些亲戚在一些核心的公司待。我这是公告了的。嗯。
1: 我是在上市之前在招股书里面我就公告了的。嗯
0: ，对，比如说，呃，您和弟弟创办了华龙盈科的照明。那跟我
1: 没关系，华龙科不是我。嗯。我也问了我弟弟，他也不是他。我也希望大家来尊重事实，那不是我
0: 。还有一个事实是山东的雷士照明发展有限公司，您的应该是岳母。
1: 那些没问题，我承认。你不用问了，嗯、我承认、嗯、那是我的,的。对。嗯
0: 。山东。
1: 重庆 NVC,、嗯、NVC， 还有那个对,对,对,对,对，还有那个中山、嗯、圣地埃斯都是。嗯
0: ，所以这里面有关联交易
1: 吗？我跟你讲，这个关联交易是我和就是那个那个那个、那个、有赏使用蕾丝的品牌做一些非竞争性的产品。嗯，没有任何业务的往来。就这里没有非法的关联
0: 。没有。没
1: 有。没有嗯、当年你知道，严严指责我。不就是这样的吗？如果我那个是有的话，那早就调查我，早就认为我就不坐在这个地方了
0: 。呃，回到董事会这件事情上哈、啊，王东磊有过一个表态说，说呃，您不听董事会的决议，然后他说您认为自己只执行董事会正确的决议。
1: 对，我是说这个话。
0: 嗯
1: ，我是说这话，我只执行董事会正确的决议
0: 。这里面有一个问题，就是说这个。到底正确的决议的标准是什么？谁说了算？是是您觉得正确就正确，还是说董事会一旦投票决定了，它就是正确
1: 的？我认为，至少说损害所有股东、损害股东利益的事情，我是绝对不做的，我也不允许做的。嗯
0: 、谈及与资方的纠纷，吴长江已经不是第一次经历了。二零零五年，在董事会上与两位创始股东大吵一架之后，吴长江付出了一点六亿元的代价，与两位创始股东分道扬镳。二零一二年，吴长江如同这次一样被罢免，在与软银、赛富的严严等资方的博弈当中损失惨重。而开创中国企业史先河的是，这两次危机，吴长江都在经销商与供货商的支持下化险为夷。但这一次似乎与以往有所不同。这一次外界观察说，好像这声援您的声音没有那么的广泛和统一了
1: 。我坦诚跟他讲，不是说属于多少。支持不支持？你信不信？我可以马上明天，啊，让他们一样签个签个回执进来。我三十个家签得了，我不会再胁迫他们，这个没有用的。现在有经销商很多是看着，就是雷士，不想把雷士砸了，而且他们那天在北京签那个什么十九家那些啊，我已经都知道了，啊，他们外面十几个打手在在这里胁迫他签的，他们不签人都走不了的，啊，而且都是。
0: 经销商被王东雷胁迫、啊。对呀
1: 、啊，对呀、啊，他们讲的，告诉我的呀、啊。嗯。啊，而且最后，这两天又开始找其他的一些没来开会的经销商，也必须要回传，无回，如果不签，就就恐吓他，就断货，这种手段是说实在的，不耻
2: 。我认为，经销商是什么人？经销商是三十几个老板，独立的老板，他们有独立的人格。我求他们还来不及，我以前没意与与他们没有交情，我怎么能用这个手段？我用这个手段又有什么作用？人人家胁迫完了，签完字了，不是还会走吗？还会不给你做生意吗？没有任何价值。恰恰相反，他在上海的会议上要成立一个无线公司，捆绑所有的经销商。把经销商的身家性命都都捆绑进去，就是采取欺骗与裹挟的方式做的，没意义的。我不想做那些搞这些事情。这次是我是阻止，我没有叫他们来
1: ，啊，包括有些有些有些,有些经销商就跟我讲了，反正吴总我生也跟你们死也跟你一起走，死我也一起死。他现在发不了货没关系，我说我会协调，啊，嗯、想办法，我叫他们都先回去，回当地。至少百分之九十是支持我的，只是他们这个时候迫于他的意，他的淫威，现在大家不表示出来而已
0: 。我们看到，呃，雷士照明董事会有一封公开信，我不知道您有没有读到。这公开信中有句话说：“最近公司发生的一系列冲突，并不是股东利益之争，而是企业规范化经营过程中引起的冲突
1: 。”我想问一句、嗯：，你认为这不是股权的之争吗？管理之争吗？嗯、雷士这么多年？我们的管理不好吗？不科学吗？不合理吗？嗯，我们安永审计，你去查一下，安永对我们雷士的审计，对我们评价是非常高的。你说我公司的治理、管理有问题吗？我能让一个公司每年这么高的增长赚钱吗
0: ？所以您的逻辑是说，企业经营的好，赚钱就意味着它结果，它就意味着它的经营是规范的。对
1: ，一定是这样。一定
0: 是这样吗？
1: 如果经营不好，呃，如果管理不好，流程有问题，一定做不好。我就告诉大家，这个企业一定会出大问题
0: 。但这是否意味着说，一旦你选择了上市这条路，你就必须要去认可，你要某种程度上交出一部分的控制权、经营管理权，这、就是必然会。它规则就是这样我。我跟你讲
1: ，我同意。嗯，我同意，但是我坚决反对大股东为了以己私利侵占小股东的利益。而且不顾小股东利益，做一些违规的决策。难道说我想问你，只要按董事会设，计，是知按照你这样，按按按照游戏规则，是不是我们都要都要执行
0: ？所以回顾一下，之所以会发生这三次的跟资方或其他股东的冲突，您觉得就是因为您过于相信别人，或者说比较天真，太天真
1: ，过于自信，总觉得别人离不开我，他们不敢动我，我把公司做好就可以了。
0: 刚刚说的那个股东结构里面，无论是施耐德也好，呃，软银代表的软银也好、啊，还是高盛也好，他们也是真金白银投入了这个企业的。那他们肯定也是希望这个企业好的，对不对？那为什么他能够达成一致，做出一个对您不利的决策呢
1: ？假如说你,你真的认为你都不认可我，你就你就走吧，你下车吧。人家淡马锡说叫他转让股份，他不卖，叫他打五个点的折扣，他都不卖。他就像溢价，因为控制权可以溢价的，他把控制权拿过去之后可以溢价的转让
0: 。您觉得是因为他们没有从长远的角度考虑企业的发展对？对，就想短在眼前挣快钱。他们纯
1: 粹是为眼前利益挣快钱，我就告诉你。嗯
0: 、那这一次王东利也是一样的逻辑，您觉
1: 得？他是这次是因为他要把雷士拿过去。填他的窟窿、嗯
0: ，
1: 他们那几个人早都想走的了，早都想走，现在是没人敢来接锁，他们的股份，但是没有卖不出去，没人那个敢接锁，我都知道的，他们曾经找个谁谁谁，我都知道的，啊、嗯
0: ，所以就是通过您刚才的分析，就是资方是都是坏的吗？他们都是只顾眼前利益的吗？
1: 我没说都是坏的，但是。我终于理解了，我还是觉得我自己太天真了。我都中学的时候，马克思教书，我就告诉我，资本主义就是那种资方，他们就是唯利是图的。西方这
2: 种都是这样，我很讨厌。他告诉我，我是他的救命恩人,人，他是一个财政已经破产的人，我把他从破产的边缘拉回来。那么通过。定向增发德豪的股票，又使他账面盈利三个亿，就是我帮他挣了六个亿的钱，设计了一个非常好的机制，让他能挣更多钱。我不相信一个正常的商人在这种机制下能够不努力的工作
0: 。咱们重新做一个假设哈，可以。如果让您再能够重新选择一次资方的话，你会用什么标准来选择他们
1: ？我现在跟很多创业者讲，你有多少能力多大事儿。你整合那些资本，你整合不了，你就是做小一点你整合得了，我就这样讲了。在来之前，就把游戏游戏规则说清楚你像比如说 ，PE 给我们定的什么优先权，他为什？我想哪一条法律规定优先权是他们的？为什么不优先权是我们呢？不给我们创始人呢？啊，在投票在权方面，我为什么不会设计成我就是一一比十的投票？你干就干，不干就拉倒。你只能在这里享受，啊，分红的权利。对，你不可以参与经营。第二个，又劝很多人，在你急需要钱的时候，不要在最困难、急需钱的时候找资方。这是我的观点
0: 。作为信仰江湖道义的性情中人，吴长江从昔日的起事到发家，再到今朝，他的身上始终散发着九十年代初民营企业家那种破土生长的草莽气质。而如今，面临西方商业伦理与资本架构的冲击，在告别野蛮生长的历史际遇后，曾经的草莽英豪们似乎面临着契约精神的挑战。就是在评价您的
1: 时候，总是
0: 会跟另外一个词联系在一起，就是精神。你认为我不讲
1: 契约吗？什么叫契约？我是一个最讲契约精神的。我刚才说，我不光是白纸黑字，我口头承诺了我的对象，这是我这么多年做人的。最底线，人就是要讲契约精神，要讲诚信，要讲道义。我一直这样强调。但是我有
0: 个质疑，为什么雷士会三次三番的出现这种问题呢？如果您是一个呃经营管理很规范、很遵守契约精神的人，呃，可能有一次两次跟其他的股东发生矛盾，这可以理解。但是三次都跟其他的股东有冲突，这是不是说明还是有些您自己的问题？我
1: 有问题，我错了，我一开始说了。我有我的问题，是我的人格的问题，我的性格的问题，在这一方面。
0: 您的问题是什么？不是不遵守契约精
1: 神，不是不遵守契约精神，是我太相信的人，我总是把什么事情往好的方面想，都把所有人都想成君子。其实这个是利益，我跟你讲，这就是利益之争，就是为利益。我跟你讲，为控制权，因为我原来一直我说我说的吧，那个三角形，这个是所有的法就是法人治理结构上里面。这是最大的问题，大家知道，过去说的三角形关系是最牢靠的，实际上三角形关系是最不牢靠的，因为任何两边加起来大于第三边，就是任何两个股东大股东加起来都比第三个第三股东大，这是一定会出问题的，一定会出大问题的。我就告诉你吧
0: 。所以您觉得资方在现代企业当中，它应该发挥一个什么作用
1: ？我认为啊，它可以起一个监督的作用，一个监督，资方可以提些建议的作用。而不是应该直接插手经营管理的作用
0: 。如果您真的是要保证自己对企业的经营绝对的控制跟管理的话，那你就不要去考虑引进资方或者上市。但是，一旦你引进资方或者上市之后，就意味着你必须要让。你说的非常
1: 对，这就是世界上没有后悔药
0: 。没有后悔药。对。就您后悔上市了
1: 。我就是后悔上市了，我就后悔引进这些资金了。但是呢，这个没有后悔药，这事就是不要再贪过去，你做了就承认，啊。你就买单，现在我就买单呢
0: 。但如果不上市的话，雷士能够发展到今天这么成功吗
1: ？我会发得更快、嗯
0: 。那当时为什么要上市呢？是被忽悠
1: 了？啊，我想走走出世界，走向世界。未来肯定会面临着一些，比如说融资，比如说也是收购、兼并、嗯，包括一些那些市场的投入等等。嗯，我想打下你这个平台，这是我原来一个初衷，一个一个一个一个愿望。嗯，但是在。现在是所有的我们那些都没有实现，他、就是、说当初的愿望都没有做到
0: 。嗯，还有另外一个我不知道您认不认可的评价，就是觉得您身上有浓重的这个江湖气息和草莽气息
1: 。我一直讲的，你要要人家讲义气，要讲道义，要讲感情，不能为了钱什么都可以做，为了利益可以出卖朋友、背信弃义，这是中国传统美的美德，这么多年一直要求我们的。其实他们所谓的江湖气就是这些吗？就说我这些的，就是这些、啊，我太重感情了，太讲义气了，这里哪里不好？我想问你哪点不好
0: ？咱们回到当下啊，那目前情况已经是这样了。现在您的起诉是不是真的能够胜诉？现在也没有定论或者把握。您觉得未来雷士的发展会怎么样
1: ？我很担心，非常担心未来雷士。就像刚才说了，我对自己未来的把就是胜算。我也是，说实在的，不敢抱太大希望。